0: Isto foi há um ano. Deixe-me que lhe diga, até porque sei perfeitamente do que estou a falar. Não dormir bem é do pior. Há um ano o som do microfone principal não era nada de jeito, como se pode ouvir, e eu comecei o primeiro episódio deste podcast a queixar-me do facto de dormir mal e das consequências. De, de facto, hum, é dormir mal Mas durante a noite Não conseguir dormir é... Enfim O pior é ali a meio da madrugada É como aquela coisa da torneira que Pinga, pinga Desde então algumas coisas mudaram Para melhor e ainda bem Investi, por exemplo, neste microfone, que me parece bastante melhor, acho que é audível, mas o podcast continua a ser gravado e editado noite dentro, num cantinho do escritório que eu tenho na minha sala, na minha própria casa. E claro, continuo a dormir pouco e mal. Outra coisa que se mantém igual é o facto de pensar exatamente o mesmo que me levou a criar este programa. Faz todo o sentido contar as histórias de quem tem coisas interessantes para contar. Não, é de noite, tive-me é, de noite ser passado aquilo, o que pensei, vou, vou tentar fazer. Eu estive ali a fazer uma máquina, oito meses, mas um me empregado ao meu lado. E sem, 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 sem traços no papel, sem nada, conforme via que era preciso, ia cortando, salvando coisa. Este é o Sr. Luís. O Luís Rodrigues Vitorino. Que tem duas datas de aniversário. Eu nasci em 23 de outubro de 1932 e fui batizado 8 com 8 meses por isso faz a 24 de junho Assim como a rainha de Inglaterra que também comemora duas vezes por ano Eu sou o rei de Portugal E curiosamente com uma conversa de duplos aniversários começava um podcast que até teve um teaser a 12 de junho e um primeiro episódio dias depois a 23 e que agora faz um ano de idade, histórias de Portugal de saudade e outras coisas Se pudéssemos dizer, o meu nome é Marco António, já agora, dizia eu que se pudéssemos dizer que este programa tinha um estatuto editorial, então dizíamos que o nosso objetivo foi, é e sempre será contar histórias verdadeiras, de temas muito variados, mas muito pouco conhecidas para lá de um muito pequeno círculo de pessoas pessoas em quem confiamos para nos contarem essas histórias, de forma que depois possamos nós contá-las ao público, a um público bastante maior. Ou seja, mais do que simplesmente narrar ou contar, queremos divulgar histórias relacionadas com Portugal e com os portugueses, aos portugueses e também aos estrangeiros. Começamos então há um ano por contar a história de... O Luís Roteirismo Vitorino, também conhecido como Luís das Molas, uma pessoa que, só com a quarta classe, sabia tanto ou mais que um engenheiro pensou e criou várias máquinas muito complexas e que ao longo da vida ergueu um museu a céu aberto em Pinheiro Um museu que prometeu deixar de atualizar. Eu tenho que desistir porque Eu tenho 84 anos para o tanto de bem. Mas quando lá passei, muito recentemente, já tinha uma nova peça em exposição. Passamos também por Alhandra e contamos a história do centenário Salvador Marques, o teatro Salvador Marques que chegou a ser um dos pontos mais importantes da Vila Ribatejana que até passou a ser cineteatro, mas que acabou por ter uma morte lenta e muito dolorosa. O Salvador Marques representa dezenas de casas de espetáculo fechadas ou ao abandono por todo esse Portugal um tema que voltámos mais tarde para falarmos do Cinema Odeon em Lisboa que até já tem futuro à vista como restaurante e bloco de apartamentos, mas que mesmo sem filmes ainda tem quem projetou os filmes durante uma vida inteira. Arturo Martins, conhecido como Martins no meio do cinema, contou-nos toda essa história dentro do edifício do Odeon. O Odeon para mim tinha um sabor muito especial, não só como nível de casa de espetáculos, como nível de cultura e como o nível de bem-estar social das pessoas. E ouvindo -o falar, o Odeon não é só um local de trabalho? Não, não é só um local de trabalho. E sabia que o padrão dos descobrimentos tem um lado certo e um lado, digamos, errado? Essa história foi contada publicamente pela primeira vez aqui, neste podcast, por Humberto Raimundo Simões, Sofi Desaimond, um dos obreiros de um dos monumentos mais importantes de Portugal. Neste podcast contamos pelo menos mais duas histórias perfeitamente inéditas, as de como foram planeadas e executadas as trocas das bandeiras republicanas, tanto na Câmara Municipal de Lisboa, como no topo do Parque Eduardo VII, em 2009 e em 2010. Bandeiras trocadas não podia ser por outras, senão por bandeiras monárquicas. Quer dizer, quase que até podia ter sido por outras. Nós ainda pensávamos assim umas coisas esparvoadas, mas, mas depois ficou a bandeira monárquica, então eu depois fui aderindo. Eu sou um monárquico não militante, não praticante, mas, mas diverti-me com estas coisas. Histórias que nos foram contadas por... Rodrigo de Deus, ativista social. E que não é um monárquico militante, como ele próprio diz, mas neste mesmo episódio conhecemos um monárquico militante. Parabéns, chamo-me Pedro Paz de Ramos, que nos explicou o que é isso de ser um monárquico militante. não é publicidade, é um agradecimento. Neste ano de emissões, contámos com o apoio de empresas como o Cowork Central e, acima de tudo, da Dacia Portugal, que nos ajudou a chegar a alguns dos pontos mais longe de Lisboa para podermos recolher material para contarmos boas histórias de Portugal. Sem este tipo de apoios, não teríamos conseguido sequer chegar a um ano de emissões. Para continuarmos a poder contar estas histórias, vamos continuar a precisar de apoios que nos possam permitir fazer o nosso trabalho bem feito. Se quiser apoiar este programa, nós agradecemos imenso e faça-nos um favor, entre em contacto connosco. Nós queremos continuar a contar boas histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Longe de Lisboa, estivemos em vários pontos do país. A norte estivemos na região dos Vinhos Verdes e em Aroca, onde se realizou um inédito jogo de motobol. No Alentejo, contámos uma lindíssima história de amor. Perto de Pombal, contámos a história dos últimos dias de uma oficina de serralharia e de bicicletas. Mas o som que estamos a ouvir é das ondas e das gaivotas da Praia de Mira onde contamos para, antes de mais, diga-me lá o seu nome com a ajuda de... João Ferreira Custado João Maria Nogueira Manuel Maria Domingos Gabriel
1: Maria Alvina Domingos
0: Alcente de Jesus Comendes.
1: Maria de Lourdes
0: Custódia. Para contar a história da fé de um povo dependente do mar sempre perigoso na Senhora da Conceição que as gentes de Mira garantem Acalma as vagas quando mais é necessário.
1: Eles tiram a imagem da capela, entram aqui na, na muralha e, daí a nada, o mar abre e o lugar entra.
0: Um ano pode ser considerado muito tempo ou pode ser considerado pouco tempo. A verdade é que a passagem do tempo é uma das coisas mais objetivas que podemos imaginar. Há mesmo uma medida certa e o tempo leva sempre o mesmo tempo a passar, de igual forma para toda a gente. Só que a forma como cada um sente que o tempo passa é sempre diferente. Ou seja, sentimos a objetiva passagem do tempo de forma perfeitamente subjetiva. Foi por isso que ao ouvirmos
1: Posso?
0: o fecho da porta da loja O Rei das Meias em Lisboa, nos demos conta de que aquilo que nos parecia ter acontecido há umas semanas só, afinal, já tinha sido há um ano. E depois, um ano depois, voltámos ao mesmo local com o último proprietário do Rei das Meias para constatar que, afinal, ali a passagem do tempo até nem fez grande diferença. Quero-me descrever o que é que vê. Primeiro vejo tal igual como estava quando saí, quando fechei a porta e vejo isto com uma certa tristeza. Mais tempo, muito mais tempo, passou após as grandes cheias de 1967. No podcast lembramos essa história trágica agora, com 50 anos. Mas o tempo também passa em bom. E há aniversários que nos fazem sentir bem lembrar. Foi um privilégio conhecer e poder dar uma prenda de anos especial à Clotilde de Covão de Coelho. Está muito bem. Sabe quando é que eu quero pôr este episódio? É quando? No dia, no dia 6 de outubro? 6 de outubro. Vou tentar pôr. Até ponha lá. Está bem? Tá bem? Vou tentar pôr no seu dia de anos. Então, tá Pode bem. ser? Tá. Pode, pode. É uma prenda que me dá. Em todas as histórias que contamos, gostamos que haja sempre uma nota de esperança, mesmo quando razões para ter essa esperança parecem estar muito longe.
1: It's, uh, Angela
0: de longe, como podemos perceber, mais exatamente dos Estados Unidos, chegou-nos uma história assim, contada pela Angela, que já tinha praticamente perdido a esperança de ter filhos.
1: Foi struggle. So então por years anos... We had multiple losses and after the fifth loss we just looked at each other and said I don't want to do this anymore and we need to get out of here
0: Mas numa visita a Portugal, terra de origem da família e de onde a família partiu para os states, a Ângela conseguiu engravidar.
1: The magic of Portugal happened e uh and we now have a 4 and a half chamada old beautiful beautiful daughter named Aurelia. Aurelia Linda da Costa Simões. So, I mean, you know, it's a good Portuguese name.
0: E esta história, no dia de São Valentim...
1: There's someone here that wants to say something. Hi, Daddy. Can you say Happy Day? Hi, Daddy. Happy Valentine's Day. That was Aurelia. She wanted to wish her Daddy Happy Valentine's Day. So, Happy Valentine's Day, Amoed. love you.
0: Não se esqueça que também pode enviar-nos a sua História de Portugal, de saudade e outras coisas. Basta enviar-nos um e-mail para historiasdeportugal.podcast.gmail.com ou ir ao nosso site www.historiasdeportugal.com e clicar em Tenho uma História. E não se preocupe se a sua história lhe parece banal. Não é esse o nosso critério de escolha porque nós acreditamos que nas histórias aparentemente banais há sempre boas histórias para contar que, bem vistas as coisas, até são histórias bastante especiais. Por exemplo, nós fizemos uma história com um colecionador que diz que não é colecionador de tratores que expõe as peças que vai colecionando, ou não colecionando, à beira da estrada junto a Sobral de Também já lhe dissemos que lhe contámos a história dos últimos dias de uma oficina de serralharia, uma oficina de bicicletas e há imensas em todo o país e até contámos a história de uma rua que tem um nome diferente, chama-se o Maneta e decidimos ir à procura de quem seria esse Maneta e quando lá chegámos percebemos que a história aparentemente seria banal numa aldeia perto de Palmela afinal era de facto uma história especial apesar de lhe terem cortado o braço acho que ele conseguiu fazer pá, o que muita gente na altura com dois braços e coisa não, não, não conseguiram porque criou, criou um, vamos lá, um mini império que na altura aqui na região quer dizer não havia muitas pessoas que, ou não houve muitas pessoas que tivessem conseguido fazer aquilo que ele fez E assim passou um ano desde que começámos a contar Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas em historiasdeportugal.com no Facebook, no Twitter, no Instagram mas sobretudo no Soundcloud nas mais variadas aplicações de podcast principalmente iTunes, Apple Podcasts Nestas duas últimas opções iTunes, Apple Podcast pode, se gosta do nosso trabalho deixar estrelas e escrever algumas linhas sobre o nosso programa porque isso é muito importante para que o programa cresça e seja conhecido por mais gente como já lhe dissemos pode apoiar o programa para que consigamos continuar a contar boas histórias de Portugal se o quiser fazer basta entrar em contacto connosco nós retribuímos o contacto para falar consigo ou com a sua empresa depois deste episódio de aniversário vamos começar a preparar uma nova temporada que deve começar lá para o final do verão, mas vá bastante com atenção ao feed do podcast e também às nossas redes sociais porque pode sempre haver novidades e surpresas. Não se esqueça que este podcast tem um irmão gêmeo em língua inglesa com tradução e apresentação da Lucy Pepper. I'm Lucy Pepper. This is Stories of Saudade. E a base desse outro programa, caso queira recomendá-lo aos seus amigos que não falam português e que por isso não entendem este Histórias de Portugal de Saudade e outras coisas, dizia eu que a base desse outro programa está em storiesofsaudade.com. Neste e em tantos outros episódios deste programa, a música de apoio foi de Wes Martin, da Orquestra Popular de Pai Pires e de Lee Rosavir. Da Pensão Flor é o Fado do Sonho, canção que há um ano nos foi gentilmente cedida para que fosse o tema oficial do programa. Muito obrigado à Pensão Flor. Já de seguida vamos ouvir na íntegra, porque é um dia especial, este Fado do Sonho. Eu sou Marco António. Estas são as histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Até breve. <música>
1: ela diz que sim: o fado diz que não, e o seu mundo gira como um peão, como um desejo aflito que quase acontece. Já não tem tabaco para cair mais Seu espelho e diz Que o mundo é feito Para os outros Mas não pela, ela Já não tem tabaco Para cair a sua angústia Ela dá o dito por não dito e o feito por fazer, e desafio o fado numa desgarrada, num improviso da vida, e canta a vida ao contrário, porque quer ser feliz.